agora, o podcast mais incrível sobre gerenciamento de produto. Apresentando, Bernard Luna. No fórum, o juiz indaga o réu. O senhor está sendo acusado de quê? Estou sendo acusado porque resolvi fazer as compras de Natal antes do tempo certo. Como assim? Isso não é crime. O quão antes você estava fazendo essas compras? Antes das lojas abrirem. <risos> é bom que é Natal, né? Um grande desafio para quem é FM é lidar com a opinião de outras pessoas. Acredite em mim, é realmente a coisa que é mais difícil de fazer. De que adianta reunir dezenas de dados, passar dias pesquisando e criar um monte de argumentação se qualquer outra pessoa manda um eu acho e ganha seu espaço na discussão? Eu sempre critiquei esse tipo de permissão e já vi acontecendo em cima de decisões de engenheiros, marketing, design e, claro, nos últimos anos voltado mais para produto, porque é o que eu mais tenho vivido. Lembro de uma vez, há uns 5, 6 anos atrás, um profissional de marketing discordando de um dado que eu levei. Eu criei uma tese de trabalho em cima de um dado que eu levei de pesquisa e ele dizendo que deveria ser de outro jeito, sem apresentar nenhum dado ou hipótese para ser testada, simplesmente porque ele achava que devia ser assim. Uma filosofia de trabalho que eu sempre levo para meus times, qualquer time que eu coordene ou que gerencie, é se preparar para uma reunião. Se você não tiver nada de concreto para contrapor, você não pode achar. No máximo, se isso ferir de alguma forma a sua intuição, você pode dizer, olha, eu não tenho nada agora para refutar essa informação, mas eu acredito que não seja o melhor caminho. Eu posso rodar uma pesquisa para pensar em um melhor caminho? Ou vocês poderiam considerar um caminho B nesse estudo? Essa forma você consegue mostrar que você acredita num caminho diferente, mas que você não tem absolutamente nada contra aquela informação que foi passada, aquela tese que foi passada. Infelizmente, ninguém faz isso. O que torna toda a conversa de reuniões sem qualidade, principalmente longe de uma cultura data-driven. Uma forma simples de evitar que suas discussões se tornem opinativas e virem um culto de achismo é você enviar a pauta para todos os participantes, deixando claro o que é comunicação, ou seja, não está passível a, a, a achismos, o que é discussão, aí sim é aberto, todo mundo pode participar, e espero que vocês pessoas se preparem antes, obviamente, da reunião, né? e o que é um planejamento de ações, que aí eu já vou um pouco, um pouco mais operacional, um pouco mais tático. Veja bem, não é que eu, ou o PM, né, eu seja o dono da razão, né, a pessoa, o cargo, seja o dono da razão, e que não possa receber crítica ou até mesmo sugestões em cima do processo. Mas a gente deve respeitar sim as pesquisas, os caminhos oferecidos e o trabalho de um profissional da área. Hoje mesmo eu tive uma reunião de quase uma hora com duas pessoas de um produto que a gente está criando e foi colocado que cada um do time estava pensando um produto diferente, sugerindo coisas diferentes. Eu pontuei que o problema era ter dado liberdade demais para eles acharem o que é o produto. Por que isso? Claro que todo mundo pode achar o que é o produto. O ponto é que já havia sido perguntado para cada um no formulário o que era o produto. E com isso a gente criou uma única voz do que era a visão, os valores, a missão da empresa, o Golden Circle do Simon Sinek, né, com I, How e What. Ou seja, toda a etapa de dispersão já havia acontecido há meses atrás. Agora é uma etapa de construção. Aí, a partir das reuniões que a gente tem toda semana, a gente pontua o que a gente está construindo. Inclusive, a gente tem um release, um documento bem construído sobre o que é o nosso produto, qual o problema que ele resolve. Ou seja, eu argumentei que não era que eles não sabiam que era produto, e sim que eles estavam querendo que o produto fosse outra coisa. 
Essa liberdade de opiniões é uma faca de dois gumes. Claro que é muito positivo ter o time é, opinativo, o time participativo, mas existem momentos para isso. E o final da criação de um produto, que é o momento que a gente está agora com esse produto especificamente, que está perto ali do pré-launch, uh, definitivamente não é o melhor momento para poder se discutir o que, que é ou não é a empresa. A gente tem que focar no que a gente combinou e depois a gente muda baseado em dados, né? Porque principalmente, pior do que não ser o melhor momento para essa discussão, é que essa discussão aconteça sem nenhum dado. Se a gente faz isso, a gente volta para a cultura opinativa e fraca de quem fala mais alto, mais contundente ou se comunica melhor que é a famosa retórica clássica. Uma das missões mais difíceis de uma pessoa de produto, principalmente em altos cargos, é saber quando envolver outras pessoas, mas principalmente quando dizer não. Uma coisa que eu faço é sempre que houver uma crítica ou uma posição contrária ao status quo ou do que eu estou trabalhando, é eu ficar calado e ouvir tudo. Eu transformo todos os itens que são mencionados em post-its, caderno, lista, notes, não importa. Quando nasce o silêncio ou chega na minha vez, eu começo a pontuar todos os itens, avaliando o que vale discutir, o que vale incluir sem nenhuma discussão e o que não é aplicável, seja por falta de dados, esforço ou até mesmo falta de contexto. Claro que eu nem sempre fui assim, eu preciso realmente confessar que eu já fui muito ansioso em algumas reuniões, eu já fui aquela pessoa que falava o tempo todo, que atropelava quem vinha com uma outra ideia de forma totalmente reativa, sem realmente processar o que o outro falava. Hoje em dia... Eu consigo manter minha inteligência emocional, esperar o meu tempo, o meu lugar de fala, me manter aberto para novos assuntos, mas ser preciso e coerente com o momento da empresa e produto. Principalmente, saber da minha responsabilidade como pessoa de produto em ter que dizer não para algumas coisas. Em chat é ainda pior, gente, porque o que parece fácil, por ser em texto, né, é ainda mais difícil. Portanto, o que eu faço é responder, quando acontece isso, claro, no chat, eu, eu respondo claramente a primeira argumentação. Então, pum, manda a primeira argumentação bem clara ali para a pessoa entender qual é o, o, a perspectiva de produto. Quando ela vira uma, um grande debate e começa a brotar muitas informações improdutivas, que no caso é o culto do achismo, eu paro de responder. Eu paro de alimentar isso porque seria como se botar lenha na fogueira. Porque as pessoas entendem, como você entra na discussão, que a tua discussão não é mais o produto falando. É uma opinião como qualquer outra. E é esse que é o grande erro. Se eu perceber que o chat fugiu do tema e já está virando ação, ou seja, já tem outros setores é, já falando olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo sem ter passado para o produto, eu vou preparar um texto de início, meio e fim, um texto um pouco maior. E eu mando nesse chat. De forma que todos entendam que a última informação é a última informação de vinda de produto, ou seja, um statement, não está aberto a discussões. E aí, claro que é uma forma um pouco mais contundente e muita gente não gosta. Mas, novamente, gente, ser uma pessoa de produto de excelência é saber dizer não, mais do que dizer sim. Quer saber como dizer não em alto nível? Me responde esse e-mail, manda um DM para mim no Instagram, Bernardo Luna, que eu vou te contar minhas três dicas para você dizer não com excelência. Até lá.